2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip, Gracias por acompañarnos en esta nochecita. Miren, iniciando la semana y muy a gusto de estar con ustedes. Gracias, gracias por estar aquí con todos nosotros. Oigan, es un gusto y un honor, de verdad, eh, pues iniciar la semanita con todos ustedes. Decirles bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en esto que es el Philip. Oigan, en el año 1993... Uy, y man, ¿hace cuánto de 1993? Como unos que como unos veinticinco, como cuántos años tendrá. A ver, Dani, ayúdame con la cuenta. Del 93 para acá. Fíjense que por aquellos años estaba muy, muy, muy sonado y muy de moda el, el Festival Acapulco. ¿Se acuerdan ustedes que ahora ya lo quieren revivir, ¿no? El, el festival y quieren internacionalizarlo y hacerlo grande otra vez. Bueno, pues resulta que por aquellos años, cuando estaba que. 28 años, gracias, hijo. Fíjense, para aquel, para aquel tiempo resulta que venían eh, muchos artistas, Laura Pausini, Nick, las Spice Girls, en fin, muchos artistas. Resulta que México también tenía su, sus cantantes, sobre todo de pop, que en esos años, fíjense que, que la gente que escuchaba el pop decía... Eso es música de plástico. Ah, miren, ahí está el tremendo escote de... Bueno, ahí no se le ve, ¿verdad? ¿eh? Pero ese es el vestidito famoso rojo de Thalía, con el escotazo hasta abajo cuando le fue a entregar su medalla a Luis Miguel, ¿no? Y que Luis Miguel le dijo, ay, sí, pero ya vete, llévate tu, tu medalla, ni la quiero. Bueno, resulta que empiezan a atraer a, a muchos artistas y de México empieza... Miren nomás el escote de Thalía, ¿eh? ¿Qué tal? Con, con su este flequito pintado de Miguel Aceves Mejía. Y oigan el otro los ojotes que, pues, que sacó, si ¿sí lo vieron y parece que ese, ese era el Luis Miguel de Adeveras todavía, no, no era el doble, bueno. Fíjense, re, resulta que este eh, había un producto, bueno, sigue eh, siendo eh, un productor musical, pero ahora más enfocado hacia el rollo eh, de, del catolicismo. Eh, en ese momento, bueno, era uno de los productores de música pop más importante, ¿no? Tenía por ahí a Mercurio, a Magneto, a M5, a Tierra Cero, a Fey, en fin, tenía muchos grupos Antonio Berumen hoy clavadísimo, clavadísimo en el catolicismo, que, que desde aquellos años, que desde los 90, ya se hablaba muchísimo, muchísimo, era un secreto a voces, ...todo lo que pasaba dentro del grupo de Toño Berumen eh, con, con, con los integrantes, con sus artistas, ¿no? Se sabía que pues había acoso, se sabía todo, todo, todo lo que ahora se viene a confirmar. Bueno, en, en aquellos años se hablaba muchísimo de eso, ¿no? Eh, cosa que las chicas normalmente no se quejaban, eran mayormente ellos... Todos, además, los integrantes de sus grupos tenían como las mismas características físicas. Eran como muy del estilo del gusto de, de, de Antonio Berumen. Bueno, pues resulta entonces que en esos años, fíjense que era tanto el apoyo que Televisa le daba a los artistas, que, que las disqueras estaban invirtiendo dinero en, en agrupaciones nuevas. Ahí está Antonio Berumen. Oigan, parece chef, ¿verdad? Con, con todo vestido de blanco o enfermero. Bueno fíjense que para aquellos años cada grupo que sacaba Antonio Berumen era un grupo que le generaba buen dinerito era, eran grupos muy 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 importantes, uno de ellos pues obviamente el grupo Cairo que en aquellos años cuando salen en 1993 salen con una canción italiana es, es una canción que era muy famosa, muy 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 famosa en Italia cantada por un grupo que se llamaba 1983 así se llamaba el grupo allá en Italia la canción Amore los espejos del café era el título de la canción y bueno en México la, la canta Cairo y la verdad es que para las chicas pues fue un grupo era nuevo, era fresco, eran jóvenes muy guapetones, muy, muy, muy guapetones, con cuerpas, asas, asos, y pues obviamente inmediatamente eh, pues conectaron con la gente. Fíjense, Francisco Zorrilla, eh, el, uno de los integrantes, que era como el, el buena onda, el carismático, eh, no era el que tenía el mejor rostro o la mejor, la, la mejor figura, pero finalmente llamaba mucho la atención. Después estaba este Paul Forat, Paul, el güerito, el de en medio. Este Paul, fíjense que de hecho, Ay, la última vez que lo vi fue en una en, en una cosa que hicimos con Talía y llegó ahí, ya él como un ejecutivo de Sony, de, de la disquera Sony Music, pero ejecutivo de los de, de, de los altos, no sé si todavía siga trabajando eh, Paul como, como un ejecutivo de esta disquera, pero hasta hace algunos años, yo por ahí todavía me, me lo topé, bueno, y estaba obviamente Eduardo Verástegui fíjense, Eduardo Verástegui Córdoba, ¿no? Su, su otro apellido, fíjense que de los tres llamaban más la atención Paul porque él era el único que cantaba. De los tres, él era, es, es el único que tiene voz. De hecho, era el, eh, la voz principal del grupo y llamaba la atención porque era el, el güerito y de cabello largo, ¿no? Y de, eh, después el que le seguía era Eduardo Verástegui, pero Eduardo siempre llamó la atención, obviamente, por el físico tan trabajado que tenía, un, porque aparte no era un musculoso, sino más bien estaba como muy fibrado, ¿no? así como muy, muy delgadito, pero muy estético y eh, Francisco pues era el, el que ocupaba como el tercer puesto en la popularidad del grupo pero cuando salen con esta canción de Amor en los Espejos del Café, miren los empiezan a llevar a cantidad de eventos muchos de ellos, muchos de Televisa muchos de programas de radio de, de, de estos eventos donde juntan a muchos artistas, a los festivales Acapulco, por ahí fíjense por ahí muy, muy, este, muy sonados ellos casi no hicieron conciertos pagados, casi todos los conciertos en donde ellos trabajaban eran promocionales, pero finalmente les funcionó mucho porque resulta que fue la manera en como ellos se dieron a conocer en todos los medios y por eso muchos de ellos sig siguen trabajando, Francisco sigue trabajando hace actuaciones, Paul ya les digo que estaba en lo de la disquera y Eduardo fíjense que Eduardo eh, a pesar de que, bueno, hoy tiene 47 años, eh, Eduardo Verástegui, él ahora, pues ya to, todos sabemos que se hizo muy, 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 muy devoto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es eh, guadalupano, de, pero de hueso colorado, pero miren, a veces uno no, no logra entender el por qué resulta después de mucho tiempo, pues con algunas tendencias, como en este caso el, el catolicismo tan marcado que él tiene, pero resulta que si nosotros conocemos un poquito de su pasado, un poquito de su historia, podríamos entenderlo más, no justificarlo, ¿no? Porque ya ya cuando las cosas se hacen no, no, dejan de ser fe para convertirse muchas veces en, en una especie de fanatismo, ya no está como tan padre y entonces eh, cuando quieren imponer muchas veces las ideas sobre otras personas, es lo que por lo menos a mí no, 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 no me parece tan, tan tan agradable y sobre todo cuando mucha, mucha, mucha gente los ha catalogado o ha catalogado en este caso a, a Eduardo, pues como que hace eso para tapar algunas otras situaciones, ¿no? Entonces eh, es, es, es algo que la ha cost muchísimo, muchísimo eh, trabajo a, a Eduardo Verastegui lidiar con esto. Fíjense que Eduardo, como muchos, 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 quizá de nosotros, sobre todo en México, él no fue un hijo deseado o planeado. Eh, no, no es que sus papás hayan dicho, a ver, vamos a tener un hijo. No, de pronto un día, este, el, eh, la esposa, eh, pues, resultó embarazada del esposo, estaban ellos casados, y dijeron, bueno, pues no queríamos ser papás, pero pues ya estoy embarazada, no importa, ¿no? Si es es un niño, si es una niña, pues adelante. Lo importante, pues obviamente, es que nosotros estemos a gusto, y el niño nazca sano. José Jesús se llama el papá, y doña Alicia, la mamá de Eduardo. Fíjense que eh, Eduardo nace en una familia eh, acomodada, en, en, bueno, clase media alta, ¿no? Es, es, es el tipo de familia do, donde él nace. No le faltaba absolutamente nada. El papá muy trabajador, la mamá muy dedicada a, a su hijo. No eran millonarios de ninguna manera, pero sí, sí tenían lo básico y tenían lo necesario. Bueno. Pues resulta que a pesar, a pesar de que era un hijo que lo procuraba mucho la familia, que estaban al tanto sus vacunas, todo completito. De repente cuando cumplió tres años, ¿qué creen? Que se empieza a poner bien malito, pero bien malito. Y entonces la mamá, pues, pues ni modo a llevarlo al doctor, ¿no? Pues no, no, no queda de otra. Ella pensó enfermedades como comunes en los niños. Bueno, pues resulta que lo llevan con el doctor y les dice, ay señora, su chamaco tiene rubiola. ¿Cómo, doctor? Pero si lo tengo vacunado del sarampión y de esto y de aquí. Pues sí, señora, pero tiene rubiola. Ni se preocupe, ¿no? Tiene molestias, va a tener temperatura, le van a salir ronchitas, todo, todo lo que pasa. Pero todo esto pues, es como hasta cierto punto muy común. Ahora, ¿usted está embarazada, señora? No, 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 no doctor. ¿Cómo cree? Ah, bueno. Entonces no hay ningún peligro. Usted deje que, el, que el, el, la enfermedad actúe eh, en unas dos, tres semanas. El chamaco va a andar como que sin nada, corre y corre y todos felices. Ah, bueno, pues está muy bien. Entonces eh, resulta que se van para su casa, llegan a su casa y fíjense que la señora doña Alicia empieza a sentirse mal empieza eh, con dolor de cabeza y empieza con fiebre y, y pues ya lo, lo, lo mismo y dijo ay este chamaco ya me pegó la rubiola bueno pues ni modo pues al ratito se me quitará no ya to total mientras el niño esté con medicamentos yo no pasa absolutamente nada bueno pues total
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Eh, empezó, fíjense, que a tomar medicamentos contra la rubiola, la, la señora Alicia, y este, no se le quitaba, y no se le quitaba, y decía, pues qué raro. Va al doctor y entonces el doctor le dice, a ver, doña Alicia, platíqueme, por favor, qué es lo que tiene, cómo lo tiene y qué es lo que tiene. No, pues, así y así y así así. Le voy a hacer un, un, una prueba de, de sangre que es necesaria. Está bien, doctor, usted hágamela. Cuando le van dando los resultados, oigan, está embarazada doña Alicia. Imagínense nada más, el doctor le había dicho antes que si, si no estaba embarazada, que no había ningún problema, pero que si se llegara a embarazar, ahí sí podía haber un problema porque la rubiola es de esas enfermedades que dañan muchísimo a las embarazadas, bueno a las personas, pero cuando están embarazadas pueden transmitirle el virus a sus a sus fetos, a sus bebés. Y entonces pueden tener desde malformaciones, el si les sale muy barato, muy barato, pues nacen con, con, con la rubiola, pero hasta pueden morir en el vientre. Entonces eh, la señora, muy espantada, muy, muy, muy espantada, doña Alicia, él, le pregunta al doctor que, qué es lo que tenía que hacer. Bueno, doctor, dígame qué procede. Y entonces el doctor le dijo, señora, lo que yo le aconsejo como profesional es que aborte. No hay ninguna otra solución. Ahora, si usted eh, está, está consciente que probablemente eh, vienen más, ah, porque aparte que creen que le dice el doctor, no, y aparte que cree, le vamos a hacer un ultrasonido porque se eh, hay algo raro dentro de su embarazo. Entonces no queremos pensar que es producto de la rubiola. Le hacen el ultrasonido y pues que no era uno, eran dos chamacos que tenía la señora. Y entonces le dijo, hay más peligro todavía. Entonces, pues vamos a ver la decisión que usted tome, pero sí necesitamos que usted hable con su marido y que entre los dos nos digan a los médicos qué vamos a hacer. Pues se va bien triste, ¿no? Doña Alicia para su casa y ya le platica a, a su esposo, pues fíjate que hay esta situación, yo no quiero abortar, pero pues no sé tú qué digas. Pues total, eh, le dijo el esposo cuáles son, ahora sí que lo peor, ¿no? El peor escenario. Y le dijo, pues que tengan malformaciones o eh, que nazcan muertos. Y dijo el esposo... Ni modo, pues, pues ahora sí que vamos a aventarnos el paquetito y que nazcan los bebés. Bueno, pues miren, un, un embarazo de alto riesgo de la mamá de Eduardo, de alto riesgo. Y resulta que justo cuando cumple seis meses de, de embarazo, eh, ah, porque cuando le hicieron el ultrasonido pues le dijeron que eran este, dos niñas, ¿no? Entonces justo cuando, cuando cumple seis meses de embarazo se empieza a poner mal, a poner mal, a poner mal. Vámonos al hospital. Ya estando en el hospital se le revienta la fuente, pues ya no pudieron detener el parto, tienen que nacer las, la, las pequeñitas. Pero fíjense, Iban, iban a nacer y pues obviamente estaban chiquititas, seis meses ¿no? Eh, eh, era muy riesgoso y era muy peligroso y sobre todo con el antecedente pues de que el, el hijo menor estaba, Eduardo estaba enfermo de rubiola, bueno pues nace la primer bebé y miren milagrosamente nació Sanita ¿no? todo en su lugar respiraba perfecto, todos los signos vitales extraordinarios y entonces pues se ponen muy felices y ya la ponen en su, en, en su incubadora nace la segunda bebé prácticamente nace muerta prácticamente no tenía eh, signos vitales estaba muy mal muy 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 mal y entonces eh, fíjense que una de las enfermeras que estaban asistiendo el parto eh, habló con el doctor y le dijo doctor yo sé que si usted le pone esto y esto y esto yo no lo quiero dirigir pero pero si usted le pone esto y esto y esto probablemente reaccione ahí tienen al doctor que entonces empieza a agarrar varios medicamentos los pone en una jeringa y directito al corazón de la de, de la chiquita no ¡pum!, ¡Eh! reacciona la niña, las ponen en la incubadora, y miren, ¡pum!, hoy por hoy, pues dos chicas, ¿no?, dos, 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 dos muchachas guapetonas, aparte de todo, las hermanas de, de, de Eduardo. Entonces, fíjense que es, es esta situación que vivió toda la familia, porque, pues, aparte Eduardo, muy chiquito, pero, pues, obviamente se daba cuenta de lo que pasaba, aunado con el asunto de, de la, eh, pues, de las hermanas, ¿no?, de, 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 de lo que había pasado, de, del embarazo de al riesgo de la mamá, que la vida de la mamá estuvo en riesgo también, pues obviamente empiezan ellos a tener como este respeto por la vida, desde que, de, desde esa edad empezaron a decirle, Eduardo valora la vida, Eduardo esto, Eduardo lo otro, él empieza a crecer con este rollo todo el tiempo, ¿no? De, de de, de valorar las cosas de valorar lo que tenía y sobre todo pues eh, siendo muy católica también la familia de, de ellos pues también siempre les estaban inculcando que si los diez mandamientos que si esto que si aquello era una familia exageradamente exageradamente eh, católica no exageradamente religiosa bueno pues resulta que Eduardo llega a la edad en la que tiene que entrar a la escuela cuando él entra a la escuela es cuando tiene su primer contacto con la música, porque en la escuela donde él asistía, pues, les daban eh, música y ahí es donde él empieza, pues, obviamente a tener este tipo de, de acercamientos con el, lo, los instrumentos y con, con, con todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. Bueno, resulta entonces que el papá se daba cuenta que Eduardo tenía esta inclinación por, por la música. Entonces se lo llevaba de pesca ahí en Tamaulipas, ¿no? Este, Vámonos, hijo, en, en la lancha y vamos a pescar, ¿sí? Cuando iban en la lancha, pues ya el papá le iba hablando, pues, de todo lo que tiene que ver con Dios, con la fe, con los valores, con, con el ser cristiano, con todos estos eh, asuntos, empezaba el papá, pues, a, a platicarlo con, con Eduardo porque él se daba cuenta pues que había ahí el, el rollo de que él quería eh, ser artista y al papá pues no le convencía mucho, entonces también le empieza a inculcar el papá que si Eduardo en algún momento quería sobresalir en lo que fuera, en lo que fuera, en lo que fuera, que el papá siempre quiso que fuera abogado, pero él le decía tienes que luchar por ello, yo no te lo voy a dar, tú tienes que trabajarlo, pero papá, ¿tú tienes dinero? Sí, pero pues es mío, ¿no? Y a mí me costó. Tú tienes que hacer hasta lo imposible para ganarte cada centavo de la vida en, en lo que vayas a hacer o a lo que te vayas a dedicar, le decía a su papá de, de Eduardo. Bueno, pues él crece con, con, con esa ideología. Y entonces, fíjense que eh, esto hace que desde muy chavito, desde muy chiquito, Eduardo comenzara a a trabajar, Eduardo comenzó a buscar trabajo, Eduardo comienza a, a ir a los diferentes lugares para encontrar una manera de poder subsistir. Y es que fíjense que en su casa lo tenía todo. Pero cuando él quería algún gasto personal para él, pues el papá le decía, gánatelo, trabaja y busca la manera tú de lograrlo por ti mismo. Y entonces fíjense que eh, Eduardo empezó a, a ahí mismo en su casa, puso, puso un letrero que decía se bolean zapatos, se lustran zapatos y entonces llegaba la gente, se los dejaba y él empezaba a hacerlo. Y al papá le llamaba mucho la atención porque decía, ay, ah, este niño, pues, es chambeador. No lo necesita, pero ahí lo hace. Después, fíjense, se hartó de eso y empezó a vender helados. Y él los preparaba y los fabricaba. Y ya después, fíjense que allá afuera de su casa pone un puesto de hot dogs. Entonces, pues, él ya empezaba a generar su propio dinerito. Pero de repente, pues, ya cuando cumplió 17 años, ya siendo, pues, un adolescente, en ese momento le entra como, como la crisis ¿no? de, de la edad de decir, a ver, no todo el tiempo voy a vender hot dogs, no todo el tiempo voy a lustrar zapatos. Algo tengo que hacer con mi vida. Y la verdad, no tengo ni la menor idea de, de qué voy a hacer, qué voy a estudiar, nada, absolutamente, absolutamente nada. Ya había terminado su preparatoria. Y entonces, pues como siempre, habla con los papás. A ver, papás, pues oriéntenme, aconsejenme, ¿qué puedo hacer? No, 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 no tengo la menor idea. Entonces el papá le dijo, ya acabaste tu preparatoria, ponte a estudiar este, leyes, quiero que seas abogado. Y Eduardo le dijo, pero yo no quiero, a mí no me gusta, ¿no? se me hace muy aburrido y las leyes y todo. Yo no quiero. Pues, entonces, ¿para qué me preguntas? Si tú, si tú me preguntas qué quiero que tú estudies, leyes, porque los abogados ganan bien, porque tienen resuelta su vida por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces, Eduardo, muy a su pesar, no queriendo hacerlo, eh, casi, casi obligado prácticamente, pues, se inscribe a la universidad allá en Tamaulipas y empieza a estudiar leyes. Él, miren, nomás no quería. Pero ya cuando estaba estudiando, decía, no me siento completo, hay algo que me falta, me siento hueco, hay un espacio de mí que necesita ser llenado, literalmente. Y entonces, pues, algo tengo que encontrar y algo tengo que buscar. De repente, fíjense que platicando con sus compañeros ahí de la, de, de, de la escuela, pues, resulta que, Alguien le dice, Eduardo, si tú quieres de verdad eh, triunfar en, en la música y si tú quieres hacer algo importante y sobre todo quieres independizarte porque pareciera que todo lo que tú quieres hacer tus papás te niegan y te dicen que no y, y terminas haciendo lo que ellos dicen. Si tú de verdad te quieres independizar, vete a vivir al Distrito Federal. Allá están las grandes empresas, allá vas a tener tu libertad, allá no vas a depender de ellos, hazlo porque si no toda la vida vas a estar ahí como... como como hijo de papi, entonces Eduardo dice, pues tienen razón Distrito Federal, ahí te voy y entonces fíjense que se viene para acá agarra un avión, porque hasta eso les digo que no era, pues ya desde chiquito no, eh, había nacido en buena familia, agarra el avión, llega al Distrito Federal
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Y pues lo primero es que dice, a caramba, ¿y ahora a dónde voy a vivir? Y entonces cuando llega, este, pues resulta que se pone a trabajar de mesero en la condesa, en un restaurancito de la condesa empieza a trabajar de mesero. Pero resulta que la gente cuando él llegaba con sus platillos y se los entregaba en la mesa y todo, pues las chavas, todas las chavas suspiraban, ¿no? Ay, está re guapote y no sé qué. Y le empezaban luego, luego a tirar el, el perro. Y los chavos era exactamente lo mismo. Ay, este, ¿para qué anda ahí de misero? Si pues sí, podría él triunfar en el modelaje, está bien guapo, bien galán y todo. Pues todo mundo, poco a poquito, había gente que iban, eran como comensales constantes, ¿no? De, del restaurante. Y entonces le empezaban a decir, oye, ¿por qué no buscas trabajo en una agencia de modelos? Eres alto, estás fornido, estás muy guapetón, búscale, búscale por ahí, vas a ganar mejor aquí pues, pues yo no sé cuánto ganas pero yo creo que te podría ir mucho mejor y entonces miren dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que ya no sale pues un día se queda pensando a poco sí estaré tan 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 guapo como para poder modelar entonces un día que, que lo hizo enojar su patrón ahí en el restaurante dijo ya me tienen hasta el gorro le renuncio y ahí se ven pues cuando, cuando se fue, dijo a caramba, pues ya renuncié y ahora de qué voy a vivir. Pues entonces empieza a buscarle. ¿Se acuerdan ustedes de estos librotes de la sección amarilla? El, hace unos librotototes. Empieza a buscar ahí agencias de modelos, agencias de modelos. Aquí, pum, 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 ahí habló, ¿no? Oigan, pues me llamo Eduardo, este, estoy buscando este trabajo como modelo. Pues ven a vernos, porque antes olvídense, ¿no? De, de, de los, los, los books y los. No, 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 no. Ven a vernos. Y entonces llega Eduardo a esta agencia. Pues cuando lo vieron le dijeron, ah, ya no necesitas ni casting ni necesitas nada, ya pásale, ¿no? Ya estás contratado, eres estás muy galán. Y entonces fíjense que em, empieza él a modelar y obviamente las marcas que lo patrocinaban Eduardo, pues quedaban muy contentas y muy satisfechas de que pues, un muchacho tan galán estuviera ahí eh, vendiendo sus marcas. Resulta que una de las marcas que trabajaba con la agencia donde llegó a trabajar Eduardo era Calvin Klein esta marca de, de, de ropa, ¿no? Muy, muy, muy importante. No, no Kevin, este Kevin Klein, ¿eh? Porque hay otra que es Kevin, pero esa es, esa es la pirata, no, esta es la original. Y entonces resulta que cuando ven el trabajo de Eduardo, le dicen a su, a su agencia necesitamos a este chamaco pero para que nos modele ropa interior lo queremos ver en calzones porque eso va a ser un tremendo 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 éxito y entonces le preguntan a eduardo tú quieres no pues que sí, no quiero pero por supuesto que sí y entonces fíjense que empieza eh, a trabajar como modelo para para la marca calvin clay y a partir de ahí pues eduardo le empieza a ir muy bien muy bien ya económicamente pues ya tenía su, su dinerito y ya le empieza a ir de, de otra manera. Y esto hace que eh, poco a poquito pues empiece a ir metiendo, poco a poquito. Alguien por ahí le dijo, oye, ¿y por qué no vas a Televisa y pides oportunidades? Cuando llega a Televisa le dicen, ¿y sabes actuar? No, pues no. Ah, mira, ni te preocupes, porque lo vieron y le dijeron, no, no te preocupes, aquí tenemos una escuela, es el CEA, Centro de Capacitación Artística de Televisa. Ve, este, dile que te manda fulanito y te van a inscribir. Estudias y ahí vas a ver lo, lo, lo que va a suceder. ¿eh? Entra al CEA, fíjense, hay mucha gente que de verdad le cuesta tanto trabajo entrar a este tipo de, de, de escuelas, de proyectos, tanto trabajo, lo intentan, lo intentan. Y a Eduardo se le dio así, ¿no? Como mantequilla, entró. Pues resulta que eh, empieza a estudiar y a la par de que estaba estudiando ya, ya estaba participando en algunas telenovelas, papeles muy, muy, muy pequeñitos, pero estando ahí en Televisa un día conoce a Paul y entonces se pone a platicar con él y después Paul le presenta a este Francisco. Y entonces empiezan a platicar los tres y entre Paul y Francisco le dicen, oye, es que nosotros tenemos un proyecto de música, queremos hacer un grupo, pero nos falta un integrante. Y entonces eh, le preguntaron, ¿tú cantas? Y él dijo, no, 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 la verdad es que no, no ni, ni sé ni he estudiado na nada, o sea, todo lo que tiene que ver con el canto, nada, apenas empiezo a estudiar actuación y soy modelo. Bueno, y entonces se hablan con, con Antonio Berumen. Bueno, empieza a hacerse todo el movimiento y finalmente se forma el grupo Cairo en el año 93, obviamente, miren, tenían el apoyo de Televisa, tenían el apoyo de Antonio Berumen, y tenían el apoyo de la compañía disquera, que era Sony Music, que trabajaba justamente con Antonio Berumen, entonces con estas con, el, con estos tres monstruos que apoyaban a este grupo en realidad, aunque no cantaban, porque en realidad son chavos que no cantan no, no, no es que tengan hoy unas cualidades vocales impresionantes no, pero finalmente sí tenían lo que en ese momento el pop requería, pues para llenar un escenario ¿no? entonces sale este sencillo de amor en los espejos del café oigan pues trancazo, la verdad les, les, les fue muy bien, tienen, tienen por ahí otra canción, dile que la amo, tienen por ahí paga la multa, en fin, eh, empezaron a sacar varias eh, canciones y les, les, les empezó a ir muy bien, ya les decía yo al principio casi todas las giras que ellos hacían eran giras no pagadas eran giras de promoción, pero como se los anduvieron trayendo para arriba para abajo, para todos lados, miren en esos años era, era muy complicado común ver a las jovencitas noventeras, que hoy las jovencitas noventeras, pues, pues de 45 años, ¿no? 50, por ahí más o menos. Era común verlas con los con los cuadernos y con la foto de Eduardo Verástegui sin camisa ahí en su, su cuaderno. Eso era muy, muy, muy común en los noventas. Bueno, hoy las chamaquitas, no, pues pues no, ya traen allá al Bad Bunny y al Maluma y no, no, no. En aquellos años eran otros rollos. Bueno, así traían los cuadernos, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces resulta, fíjense que les empieza a ir muy bien, muy bien. Contratan a Eduardo para que hiciera la telenovela de Soñadoras, un proyecto importante para Televisa cuando las telenovelas vendían y vendían bastante. Ahí estuvo Angélica Vale, estuvo también por ahí... ¿Quién más? Estuvo Michelle Viet, Eduardo, Eduardo Verastegui fue el novio en la novela de Araceli Arámbula, era una pareja soñada, ¿no? Una guapísima y el otro galanzón, estuvo Diego Schoening, en fin, un, era de estas novelas juveniles y la canción, no sé si se acuerden que la cantaba sentidos opuestos, únete a la fiesta, ¿no? Era, era la canción. Y, pues, obviamente, con este personaje, Eduardo Verástegui eh, empieza a ser de los personajes más, más asediados, no solamente en la música, sino también en la televisión, le empieza a ir muy bien. Bueno, pues, de repente, un día se sintió igualito, igualito, igualito que cuando estaba en, en Tamaulipas y estaba estudiando la universidad, pues resulta que se sentía vacío, se sentía hueco, sentía que pues no, algo por ahí no, 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 no le cuadraba. Llega el año 95 y les dice, ¿saben qué muchachos? Yo me voy del grupo, ya no quiero estar, yo ya me quiero dedicar a otras cosas, adiós y con permiso. Ah, bueno, pues miren, ni tardo ni perezoso, ahí va Gabriel Soto, ¿no? El del video, ahí va Gabriel Soto y se queda en lugar de Eduardo Verastigui, ahí quedó, bueno, fíjense que Eduardo Verastigui justamente en este año, en el 95, como queriendo escapar de algo, como queriendo huir de alguien, de algo, del mismo, de como sea, de repente un día, eso ya son los nuevos Cairo, porque cuando se va eh, justamente Eduardo, pues ya no quisieron seguir los demás, dijeron, no, pues ya, el, el grupo chafeó, mejor ya aquí le dejamos y tan, tan crean a los nuevos Cairo y ahí están ¿no? los, los muchachos, bueno, pues resulta, fíjense nada más, cuando eh, Eduardo sale de Cairo, él como queriendo escapar de algo, saben qué iba a hacer, iba a agarrar un avión, se iba a ir a Brasil y se iba a ir como misionero católico al eh, el río, el Amazonas, iba a estar ahí en el Amazonas justamente, pues como misionero, ya estaba todo listo, todo preparado para que él agarrara su vuelo y llegara al, al Amazonas. Pero en eso, pues obviamente tenía que pedir la, la, el apoyo o el consejo, pues, pues de alguien que supiera. Y en este caso, él, muy apegado a la fe católica, fue con un, un sacerdote y habló con él y le dijo, oye, pues es que yo quiero hacer esto, pero pues no sé, o sea, todavía tengo la duda y el sacerdote que lo, le pone una regañiza y le dijo, ¿cómo se te ocurre? o sea, no, si tú quieres hacer algo hazlo aquí primero, y una vez que tú estés convencido de que lo quieres hacer aquí ya lo puedes hacer en cualquier lado, pero además yo no te veo de, de ni rezando ni te veo de, de, de en, en este, ¿cómo se llaman esto? de este ahí lo acabo de decir ahorita este de misionero, dice si yo no te veo de misionero, yo te veo en realidad como un artista, como un cantante síguele por ese lado, y a la par puedes seguir en, con tu fe y puedes seguir a adorando a Dios, no necesitas salirte, y decía él, es que no quiero, yo me quiero ir, no quiero estar aquí de algo huía, ¿no? en aquel momento quizá algo muy personal, o, o muy eh, en el interior, Enrique Díaz Fajardo dice, Eduardo Verástegui dice que sintió el airecito de la rosa de Guadalupe, para mí fue Peña Nieto que le estaba sorprendido no, bueno, oh lloré el hombre Ándale, Omar, nomás que nos manden a cortar el pescuezo. no, 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 con tu foto, oye, a ver, pero sí se ve, parece que sí es, ¿verdad? No, sí se ve mochada, sí, Omar, sí, sí, ahora tú, Eduardo, con el peña nieto. no, 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 bueno. Pues, total, decidió quedarse, ¿no? Eh, Eduardo eh, Verastilla dijo, no, pues yo me quedo finalmente aquí. Voy a ver, ahora sí, a reorganizar mi vida. Bueno, pues, fíjense, él empieza a tranquilizarse poco a poquito. Resulta, entonces, que crea y arma su propia casa productora, ¿no? Pero, fíjense, mucha gente dirá, Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda que, que, que haya alguien que haga películas y que haga este, cortometrajes y que tengan que ver con la fe y que tengan que ver con un mensaje de vida y todo. Está padre, pero...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Fíjense que muchos, muchos, muchos de estos productores eh, que, que hacen este tipo de contenido son apoyados por empresarios que también eh, pertenecen al mismo grupo religioso, sean cristianos, sean eh, de, de la religión que quieran. Y entonces ellos, para hacer más grande la fe de la gente, empiezan a meterles un dinero, pero no les quiero ni contar la cantidad de dinero con el que patrocinan este tipo de proyectos. ¿eh? Ahí tienen a este señor de, del toro, este que hace películas también de corte cristiano. Oigan, son muchas las empresas que lo apoyan y que le dicen, órale, y dale en la torre a la comunidad gay, y dale en la torre a tal, y dale en la torre a tal, y hasta contrapartidos políticos. En fin, es un movimiento que va más allá de la fe. Es, es, es otra cosa que muchas veces ya ni siquiera tiene que ver ni con, ni con Jesús, ni con Cristo, ni con Dios. Ya tiene que ver con, con, una, con, con un asunto económico y que va de verdad muchísimo más lejos. Y entonces él empieza a, a crear este tipo de contenido en donde pues ya nada más trabajaba para la espiritualidad. Hasta ahí pues dijimos, bueno, pues, pues todo bien. Dice Memo del Toro, sí debe ser Silvana G. Sánchez. Es que hay dos y la otra vez dije otro que era del toro y me regañaron. Que me dijeron, ay Filip, no era él. Es que uno es Guillermo del Toro y el otro es, es bueno, nuestro Dionisio, Dionisio, y el otro. Pues es que son muchos del toro. Uno, uno de los del Toro hace este, estas películas cristianas. Y entonces, eh, fíjense que eh, en, en el caso de Eduardo pues eh, empezó también a comentar que él había hecho un voto de castidad, que él a partir de ese momento su vida iba a cambiar, que eh, no tenía ya nada que ver con, con las cosas de la carne, que solamente con las cosas espirituales. Y a todo mundo le brincó porque decía, ah, caramba, este muchacho pues no era así. ¿Y ahora de, de dónde y de cuándo pues empieza a comportarse de una manera diferente? Bueno, pues resulta que en el 2016 viaja el Papa Francisco a, a la Ciudad de México, hace algunas eh, cuestiones públicas y de la Ciudad de México iba a volar a Ciudad Juárez, si no estoy mal, a Ciudad Juárez y de Ciudad Juárez iba a volar nuevamente al Vaticano. Bueno, cuando llega a la Ciudad de México y después iba a volar al Vaticano, pues lo llevan en el avión presidencial, no crean que en cualquier en, en cualquier este bochito, ¿no? Y entonces, fíjense que ya estando en el avión presidencial, pues resulta que pues nosotros ni nos habíamos enterado de pronto mismo Eduardo solito, 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 oigan no publican la foto ahí desde el asiento presidencial en el avión no crean que en, en, en el área de la sala y en el área, no, 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 no no en el asiento presidencial esta es una de las fotos que, que fue de hecho la más polémica porque salía Eduardo al frente y el presidente en ese momento Peña Nieto salía más atrás, hay otra donde está en el asiento verde, eh, Eduardo Verástegui, el asiento presidencial y entonces miren empezaron a lloverle de inmediato pues obviamente todo tipo de críticas pero no no pararon ahí, o sea, la, las críticas no llegaron solamente a eso, ahí fue exactamente gracias a estas fotos que Eduardo mismo publicó, fue que se le empezó a relacionar sentimentalmente a Eduardo Verástegui con Enrique Peña Nieto, y ahí está, miren pues para qué? para qué vamos tan lejos, no? Ahí está eh, Eduardo Verástegui. miren de, después nos enteramos que en ese vuelo, precisamente, que iba de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, no iba a haber invitados especiales, no iba a haber nadie. Era un vuelo reservado para la prensa. Solamente gente de prensa iban a acompañar al Santo Padre a volar hacia Ciudad Juárez. Y entonces, ¿cómo le hizo Eduardo Verástegui para, esta, para estar con eh, Enrique Peña Nieto en el avión presidencial? Pues es algo que todo el mundo se preguntó, todo mundo pero después salió Eduardo y nos regañó a todos, ¿no? Mal Malpensados, ¿cómo se les ocurre? Eso no no, no fue así. Yo fui, yo, yo fui porque este, quería convivir con el Santo Padre, que el Santo Padre no lo vimos en las fotos, ¿eh? Al que vimos siempre fue a Enrique Peña Nieto. Y entonces él dijo que que cómo era posible y que la gente, qué triste que la sociedad piense eso y luego vas con un presidio. Bueno, en fin, no, nos empezó a regañar a todos, pero jamás aclaró y jamás dijo, ¿Qué y por qué se había subido al avión presidencial? Fíjense que cuando, cuando yo todavía estaba trabajando ahí en, en algún medio de comunicación, me tocó ver en alguna ocasión que llegó Eduardo a, a las cabinas de radio porque había una campaña en aquel momento que se trataba de evitar que los jóvenes tomaran y manejaran. No me acuerdo cómo se llamaba la campaña. Y entonces llegó el cardenal eh, Norberto Rivera todavía era, aquí en, en la Ciudad de México llegó el dueño de la empresa el señor Aguirre en aquel momento, un empresario importante, llegó eh, Eduardo Verastegui, y bueno, venían como dos, tres políticos también, por eso les digo que normalmente este tipo de movimientos que son son patrocinados por gente de verdad que tiene eh, una, una cantidad de, de dinero y que tienen además intereses el por qué hacen esto, no crean que nada más es el, el, el hecho de decir a ver, vamos a, a este hacer algo que tenga que ver con la fe o con la religión no, 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 hay negociaciones y hay nego negociaciones muy, muy, muy importantes, bueno pues resulta entonces, fíjense Eduardo, pues, ya estaba más dedicado en, en, en ese momento al catolicismo, ya había dejado de lado, de hecho, todo, todo lo que tenía que ver con el mundo de la actuación, de la cantada, Anel Osada, dice, Peña Nieto le dio para sus chicles a Eduardo, no, hombre, para chicles, para cacahuates y para lo que quieras, para lo que quieras, Batsy Hotman, dice, solito se puso, ¿a quién se le ocurre, se, se le ocurre subir su foto en el avión?, ¿Para qué? O sea, en buen, ¿se acuerdan también de este otro muchacho, el, el maquillador de, de Angélica Rivera, el güerito, ¿cómo se llama él? Este, ay, 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 eh, What, Man, eh, Alfonso Watsman, What, sí, ¿verdad? Es el apellido. ¿Se acuerdan que también él publicó una foto en el avión presidencial y todo mundo se lo acabó? Todo mundo y con justa razón, porque imagínense nada más que la gaviota se diera el lujo de llevar a su maquillador para, para un viaje por Europa, cuando la mayoría de la gente, cuando la mayoría de los mexicanos oigan, pues miren, si nos ponemos polvito en, en la cara, lo hacemos nosotros solitos y acá miren, nada más este muchacho pues ya se andaba dando la la, la buena vida obviamente, pues por ahí viajando con, con la gente de, de la política, ¿no? Bueno, pues miren este rumor so, sobre la homosexualidad de eh, Eduardo Verastegui, pues ya les digo, lo trae desde hace muchos, muchos años pero paradójicamente, Eduardo Verástegui es homofóbico. Eh, él, de hecho, apoya y ha apoyado durante muchos años a este movimiento, el Frente Nacional para la, eh, por la Familia, que es un frente que siempre, siempre, siempre se ha opuesto a los matrimonios igualitarios, siempre, ¿no? Han defendido eh, la familia tradicional, no, no se han abierto, pues, obviamente a, a todo, todo lo que se vive el día de hoy, ¿no? Y, y que finalmente mucha gente podrá cerrar los ojos y podrá decir, no quiero verlo, pero el hecho de que no lo quieran ver, no quiere decir que no existan y eduardo ha eh, apoyado este movimiento durante mucho 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 tiempo económicamente miren eduardo ha encontrado una beta enorme económicamente eh, la, la gente normalmente cuando cambia de religión lo, los artistas me refiero que ahora cantan en eh, música cristiana oigan tienen un público cautivo que ya no necesitan andar haciendo promoción porque ese público les va a comprar los discos, aunque salgan en televisión o en radio o no. Eso es lo de menos. Ya tienen al público cautivo. Van a ir a sus conciertos, aunque... ¿Lo anuncian en radio, lo anuncian en televisión o no? Da igual. Finalmente, ellos ya tienen a un público cautivo. Y este tema de la fe es un tema que vende y vende muchísimo. Fíjense, ahora con este asunto de la pandemia, que todo el mundo andamos estresados, que todo el mundo andamos con, con el Jesús en la boca, fíjense que resulta que la mayoría de la gente buscan tener algo o alguien de donde agarrarse, ¿no? Una fe, un algo que, que, que me sostenga, que me sostente. Resulta que ahora trae otro proyecto, eh, Eduardo Verástegui. Ya ven ustedes el Cristo del Concorvado que está allá en, en Brasil, ¿no? Es este Cristo maravilloso, maravilloso, con una vista espectacular a este a Río de Janeiro, en fin, a, a algo maravilloso. Este Cristo de Brasil mide 30 metros y es una maravilla, ¿no? Bueno, pues resulta que Eduardo Verástegui dijo, no, nosotros podemos hacer algo más fregón todavía, somos mexicanos, dijo. Y entonces dijo, pero lo quiero hacer en Tamaulipas. No lo va a hacer en cualquier mugrero, ¿eh? lo va a hacer en Tamaulipas. Entonces, quiere hacer un Cristo de 77 metros de altura. Oigan, este que estamos viendo mide eh, 30 metros. El de Eduardo va a medir 77 metros de altura. Hasta ahí uno podría decir, ay, qué buena onda, ¿no? Qué buena onda que Eduardo, pues, está preocupando por la fe de la gente. Hasta ahí suena bonito el asunto. Pero cuando después dice... Y va a tener un centro comercial, va a tener estacionamiento, va a tener sala de congresos, va a tener un auditorio para mil personas, va a tener este, venta de antojitos y las quesadillas y las gorditas y los clacoyos. Va a tener, este bueno, hasta merc como mercado de, de artesanías. Ahí, cuando ya empieza con el rollo de lucro, Oigan, ya no es así como de decir, ay, qué buena onda y qué bonita la fe. Ahí, bueno, no, no hasta Cristo sacó con, con, el, con el látigo a todos estos que andaban ahí vendiendo afuera este, del templo. Nada más ustedes imagínense lo que quiera hacer ahora Eduardo Verastegui. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: construyendo este Cristo de tamaño monumental, monumental, pero claro, a su alrededor con todo, 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 todo lo que tiene que ver pues con un mercantilismo exagerado, fíjense que eh, Eduardo ha utilizado pues eh, este tipo de, de favor que tiene de la gente, porque hay mucha gente que lo apoya, sobre todo eh, asociaciones que están eh, en favor del de, de no aborto. O sea, este, este tipo de, de, de asociaciones apoyan mucho los movimientos que hace Eduardo Verástegui. Hasta ahí podríamos entenderlo. Oigan, no el año pasado se fue a trabajar con Donald Trump. Háganme el favor, un, per, un personaje fue polémico desde que asumió la presidencia, que si el muro, eh, como nos dijo, borrachos marihuanos, de, de, de lo peor, en fin. Y de pronto cayó como de sorpresa que Eduardo pues, estuviera en un puesto político eh, dentro de la Casa Blanca y, según él, pues apoyando al, a la comunidad eh, latina. Hasta ahí también podría sonar bonito ¿no? el decir qué bueno que apoya a la gente. Pero para una persona que se supone que está dedicada a, al rollo religioso, pues, pues ustedes como que díganme qué tendría que hacer ahí. Bueno, pues fíjense, hace eh, 11 años Eduardo Perastegui abre un canal de YouTube, como lo hemos hecho muchos, ¿no? Muchos, muchos, y que muchos buscamos el sustento a través, pues obviamente, de esta plataforma empezó a subir cortometrajes Eduardo, que eran eh, cortometrajes eh, pues obviamente con mensajes de vida, con mensajes de Dios, con mensajes que tenían que ver con el cristianismo, todo muy bien, hasta ahí pues también sonaba muy padre, pero... No tenía ni los suficientes eh, suscriptores ni las suficientes vistas. Entonces, Eduardo, el año pasado, dijo, ay, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que subir el canal y lo tengo que hacer, pero ¿de qué manera? Y entonces, un día, y, y eso fue hace 11 meses, se le ocurre hacer justamente lo que nos decían ahorita, ¿no? Hacer el rosario por el mundo. Entonces, él en la noche se conecta todas las noches. Y también podría sonar muy, 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 muy interesante y, pues, muy bonito, ¿no?, el decir que padre que Eduardo, pues, esté eh, haciendo el, el, el rosario. Y para mucha gente que a lo mejor no escucha bien, no ve bien, este que, que a lo mejor no quiere estar como, como cambiándolo y poniendo un disco, un cassette o algo así, y lo pone en el internet, pues, ahí está Eduardo haciendo sus rezos. Qué bueno y qué bonito. Pero la realidad es que eh, Eduardo pues está monetizando con este video o con los videos que hace todos los días, que los sube todos los días. Miren no es el hecho de criticar que esté monetizando porque en realidad todo lo hacemos, quienes estamos dentro de esto lo hacemos, el asunto es que lo monetizas a partir de la fe y de la fe de la gente, ahí es donde ya choca un poquito la, la situación, hay algunas aplicaciones que te dan un aproximado de cuánto es lo que te puede generar eh, un, un canal de YouTube, Depende, miren, eh, YouTube no tiene una, una, una tarifa fija para pagarle a la gente que se dedica a esto, ellos tienen un, un unas formas de pagar muy extrañas y estas plataformas eh, que, que analizan todos los canales normalmente lo hacen de una manera como le llaman ellos a reserva poquito menos poquito más no pero fíjense que se dice que lo que él genera por rezar el rosario todas las noches porque lo hace de lunes a domingo a través de su canal de YouTube, llega a ganar hasta mil 6,400 dólares es lo que él genera solamente por el canal de YouTube, pero de ahí habría que ver todos los apoyos que, que, que recibe, obviamente de toda la gente, no, no en, en, en cuestión de, de solamente su canal, sino en, en la cuestión de todos los proyectos, de sus películas, de, de, de todo lo que tiene que ver con la, las producciones que él hace y que son cristianas, ahora lo que va a también allá en Tamaulipas y que es el Cristo con este centro comercial y con todo eso, obviamente hay gente que está aportando también dinero ahí y miren, cuando un empresario trabaja y cuando un empresario hace todos estos proyectos, está padre pero el asunto es ¿Qué tan válido podría ser que lo hagan por medio de la fe de la gente? Eso es el único meollo del asunto. Josie Angelique Allen, gracias. Y te mando besos. Philip te enviaré un paquete por correo con unas baratijas. ¿Te importa que también para Viviana, Esther y Sandy en ese mismo correo? Mil gracias. Claro, claro, claro que sí, mi querida Josie. Yo te mando. Y a nombre de ellas, muchísimas, muchísimas gracias, porque mira, siempre eres bien linda, linda, linda con nosotros y te lo agradezco muchísimo. Y entonces ya les digo, eh, también está Giselita Campos. A mí no me gusta cómo reza el rosario. Según él lo reza en latín, sabrá Dios si nos estará invocando algo. <risa> Ay, Fíjense que yo lo he escuchado a, a Eduardo varias veces y, este, y yo no lo he escuchado en latín, eh, no me ha tocado en latín, pero cuando, cuando lo hace, o sea, es, es que de verdad, o sea, yo, yo creo que sí lo hace con fe, pero este si, si es solamente la fe lo que lo mueve, pues entonces lo desmonetiza y ya no pasa nada. Pero ya les digo, todo lo que hace, todo lo que hace el, el generarse esos ingresos, lo hace a través de la fe. Eso es lo que creo yo que es cuestionable. No no el hecho de que trabaje para hacer eh, un, un proyecto arquitectónico, monumental, como el que quiera hacer allá. Qué bonito y qué padre. Y creo yo que cuando alguien trabaja, lo más lógico que puede pasar es que se le pague por eh, hacer estos trabajos, pero cuando tú pregonas todo el tiempo que lo haces por fe, por devoción, porque eso te limpia el alma, porque y, y todo es en el rollo espiritual, pues entonces solo hazlo por lo espiritual, pero cuando ya estás agarrándote de una cosa y la estás mezclando, te deja en duda si en realidad lo hace porque de verdad de verdad, sea una cosa de fe, una cosa que le nace del corazón, o porque ya lo vio como un negocio. Ese es el único punto cuestionable. Ahorita, eh, Eduardo, pues, se supone que está conociendo a una chica, se supone que, este, pues, están en tratos. Él dice que sigue con su rollo de, de celibato, que no lo va a romper hasta el momento en el que se case. Pues, miren, yo que les digo, ojalá que, 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 que consiga su objetivo. Porque también recordemos que mucha gente, mucha gente y sobre todo, hablamos de, de, de los padres, no de los sacerdotes que los obligan a hacer este voto de castidad, muchos de ellos por eso después terminan violando niños porque pues, no pueden de una manera natural, de una manera normal, de una manera, eh, en, en la forma en la que ellos quieran, y miren qué guapa está la chica, no de, de, de la manera y del gusto que ellos tengan, no pueden vivir una sexualidad abierta, y qué es lo que terminan haciendo, pues a escondidas, abusando niños o niñas y eso pues no está padre entonces creo yo que lo lo más indicado pues es que la naturaleza fluya y deje que uno sea como tiene que ser y punto pero pues miren a veces no no, no se dan las cosas de esa manera y pues ¿qué le hacemos? En fin, pues ahí está la historia de Eduardo Verastegui, este muchacho que lo conocimos cantando Amor en los Espejos de un Café y ahora ya lo, lo, lo podemos ver, tiene su canal ahí para quien quiera seguirlo este de eh, Eduardo Verastegui y se llama Rosario por el Mundo, lo que hace todas las noches eh, justamente rezando para eh, pedir, pues sí, obviamente por todos, incluidos los chismosos, nos dijeron por ahí hace ratito, en fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos por aquí para la gente que que se ha conectado con nosotros y lo cual agradecemos muchísimo. Cintia Ruiz dice, buenas noches, Philip. Gracias, Cintia. También está por aquí eh, Cory Vázquez. Philip, haz un video de Lila Downs con todo gusto de mi país. Anota a Lila Downs con todo cariño. Sonia Alemán. Pero de todos modos, déjala <risa> Oye, bueno. <Oiga>, no invente, <risa> no, men pero pues yo creo, sí, pues tú crees que no ay, hasta crees, dice también por aquí, Elisa Barrales, salúdame, te veo ca a cada rato en la mañana, en la noche en el momento en el que puedo, soy tu fan muchos besos, mi querida Elisa Barrales muchas gracias su celibato con mujeres, pero no con los chicos dice Araceli González <risa> pues es lo que les digo también mi fe Reyes, vamos a rezar con nada más te dice ya mezclé todo Ay, mi Fer. María Lucila Acevedo Jiménez. Hola, mi querido Philip, te envío un enorme abrazo. Yo te envío muchos besos. Gracias también por aquí a María S. Gutiérrez. Dice, jaja, ja, dice, eh, Risa, guarda el celibato, pero solo con las mujeres porque le da duro con los hombres. <ríe> La Gigi Montemayor, órata. ¡Oh, Oigan, hoy a andar muy chistines, no inventen. Dice, yo no le creo, al veraste. Y no, 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 no eres el único, no te preocupes, Gigi. Dice también por aquí. Jorgito Cortés dice: Muy bueno el programa de hoy. Gracias, Jorgito, te mando abrazos. Eh, también está, a ver, a ver, dale, Cori Vázquez, Filip, también. Yo soy tu paisana. Ay, Cori, pues saludos a todos los oaxaqueños y a las oaxaqueñas, besotes. Blanca Muñoz, dice: ni sabes qué pasó con Angélica Palacios. No, ¿qué pasó? a ver, platí... Ay, no me dejes a medias Blanca, ahorita, es más, ahorita le marcamos Inés di, a mí me tocó esa época, yo tengo 38 y ocho Philip, ¿cuál 45 y no la friegues, como diría la chichi, ¿a poco treinta? Ah, pero estabas niña, cuando Eduardo Verástegui andaba ahí en los escenarios tú tenías como ocho, también no inventes Nes Castillo, hola Philip, yo no se la creo a Verástegui mi like es el 120 nomás él se la cree, pues sí puede ser sí puede ser de repente, Eduardo no reza gratis, anhelo Osada, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Dice Tere Casillas. Saludos, mi Philip, Saludos y besos. Mándame un tacos de canasta tacos y me quedé en shock. ¡Tacos de canasta tacos! <ríe> Saludos. Oigan, pues muchas, muchas gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta nochecita iniciando la semana. Ay, mi querida Nayeli, con tu cubrebocas para la foto, quítatelo para verte esos labios rojos cereza apasionados. Mira nomás que está bonito, ¿eh? Tu cubrebocas y si tú lo hiciste, te quedó repadre de perritos y todo te mando muchos muchos besos y gracias por ser parte de los miembros del canal del philip el día de mañana les vamos a poner un alarido que no va a ser alarido va a ser una historia de fe oigan bien bonita bien padre ojalá nos puedan acompañar la vamos a poner a las 12 de la noche pero les anticipo que no es de espantos tiene que ver con la fe y la verdad está bien padre así es que ojalá nos puedan acompañar les deseo que pasen una maravillosa noche cuídense mucho descansen sabroso yo los espero el día de mañana 10 y media de la noche aquí en el canal del philip a las 2 no porque no va a haber en vivo eh, de Den shock pero a las 10 y media por aquí los espero recuerden legado para una bruja hay que comprarlo digital o eh, físico para poder eh, ir a suiza así es que pues ahí se los encargo por favor cuídense mucho nos vemos el día de mañana que descansen rico y adiósito